Pháp thoại mùa xuân lục hòa giảng vào ngày 28 tháng 1 năm 2020 nhằm ngày mùng 4 Tết năm canh tí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay thật là hạnh phúc Chúng ta cùng tề tụ về cái nơi trú xứ Pháp Bảo Gia Lào Cái địa danh đây là núi chứa trang Gia Lào Cho nên ý nghĩa Pháp Bảo Gia Lào Pháp Bảo chỉ cho là chánh Pháp Thì theo Phật dạy Chánh Pháp là những điều chân chánh Nó xuất phát từ cái tâm giác ngộ của ta Cái tâm mình biết giác ngộ chánh Pháp của Phật á, Thì mình hành Mình sống đúng á, là nó tạo ra cái hạnh phúc cho mình Thông qua chánh Pháp Phật dạy Là Đức Phật có dạy chúng ta Nó có sáu Pháp luật hòa Thứ nhất là thân hòa đồng trụ Thứ hai là khẩu hòa vô tranh Thứ ba là ý hòa đồng duyệt Thứ tư là lợi hòa đồng quân Thứ năm là kiến hòa đồng giải Thứ sáu là giới hòa đồng tu Hôm bữa mùng 1 Tết Thầy có làm cái bài chúc Tết Cho tất cả quý tăng ni và Phật tử Chúc cho năm mới Mọi điều hòa Thân hòa cùng vui sống Khẩu hòa vạn tiếng cười Ý hòa niềm nở vui Lợi hòa đồng chia sẻ Kiến hòa tâm rộng mở Giới hòa cùng tiếng tu Mọi nhà vui giải thoát Thì thầy đặt lại cái bài kệ chúc Tết là như vậy Dựa trên cái nền tảng được Phật dạy sáu pháp luật hòa Sáu pháp luật hòa này Đức Phật dạy chung cho tất cả Người xuất gia và cư sĩ tại gia Và tất cả mọi người ai có hữu duyên Sống và hành trì những điều Phật dạy này Thì trong đó Phật có dạy mình là thân hòa đồng trụ Nghĩa là gì? Là chúng ta sống bình đẳng trong cái môi trường nơi mình sinh sống Nếu mà trong gia đình mình Con mình Người thân của mình Anh chị em của mình, cha mẹ của mình Mà chưa có nơi ở ổn định Chưa có chỗ ở đàng hoàng Thì nếu mình là người có điều kiện á, Thì mình phải biết nhường nhịn Sẽ chia Để giúp cho Anh chị em của mình, bà con dòng họ của mình Được có cái nơi Ở yên ổn Không có bị nắng mưa Vân vân Mình tạo cái môi trường sống Hạnh phúc cho Người thân của mình Mà khi mình sống như vậy Thì trong tâm mình có vui không? Có vui không quý sư cô Phật tử? Rất là vui Có thể là mình không có đủ điều kiện Tài chính Là mình xây một ngôi nhà cho người ta Mình chỉ có tấm lòng Mình chỉ có một phần nhỏ nào đó Để mình đóng góp vào cái việc Kiến thiết xây dựng Có thể là mình kêu gọi 
à, người thân trong gia đình mình ai có điều kiện nên giúp đỡ cho bà con dòng họ mình có cái chỗ ở được đàng hoàng và khi mình làm được điều này á là nó nói lên cái tinh thần là thân hòa đồng trụ đó nghĩa là mình biết quan tâm nghĩ đến những người xung quanh mình để có cuộc sống bình an giống như mình khi trong tâm mình nó khởi lên cái tâm niệm chia sẻ như vậy thì trong lòng mình nó vui lắm nó khắp khởi niềm vui vì mình mở được cái tâm mình ra mình biết mở tấm lòng mình ra nghĩa là mình biết chia sẻ vật chất những điều cần thiết cho mọi người xung quanh mình và khi mình làm như vậy á, thì cái tâm mình nó diệt cái gì nó diệt trừ cái tâm sang tham khi mình làm cái việc tốt việc nghĩa gì cho ai đó lập tức á, trong lòng mình nó sẽ diệt trừ được cái tâm ích kỷ sang tham của mình Đức Phật có dạy chúng ta sáu cái niệm của Thánh Ai mà sống đúng sáu cái niệm này Thì mình đạt được nhiều hạnh phúc An vui giải thoát ngay hiện tại này Thì trong đó Đức Phật Ngài có dạy là niệm Phật Thứ hai là niệm Pháp Thứ ba là niệm Tăng Thứ tư là niệm Giới Thứ năm là niệm Thí Thứ sáu là niệm Thiên Thì trong sáu cái niệm này nó có cái niệm thứ năm là niệm thí Niệm thí là gì? Là cái hành động bố thí Mình bố thí về vật chất Mình bố thí về tinh thần Nghĩa là mình biết đem những cái lời hay ý đẹp Khuyên nhủ cho người khác Được vượt qua những điều đau khổ Trong tâm của họ Đó là Mình thí Pháp Mình bố thí về tinh thần Mình bố thí về vật chất Điều kiện như là tịnh tài Tiền bạc Nếu mình có dư dùng Mình cần chia sẻ cho bà con dòng họ Cho làng sớm Cho quê hương đất nước mình Mình mở tấm lòng mình ra Để mình làm cái việc nghĩa đó Đó là niềm thí đó Cuộc đời chúng ta nếu mà ai thực hiện cái niệm thí này Thì mình tạo ra Hai cái nhân quả Hạnh phúc cho mình Thứ nhất là Khi mình niệm thí Mình biết san sẻ cho người khác Là Mình tạo cái nhân Để mình hưởng được cái quả an vui giải thoát Ngay hiện tại này Đó là mình hưởng được cái quả may mắn Ai mà thực hiện niệm thí á, Nhằm là nó diệt trừ cái tâm ích kỷ Đồng thời Nó tạo ra cái quả lành Cái phước báu May mắn cho cuộc đời của mình Trong kinh Đức Phật Ngài dạy là Người nào mà niệm thí á, Mình biết sang sẻ Vật thí Tài thí Pháp thí Mình đem đến cái hạnh phúc cho mọi người Cả hai vật chất và tinh thần Thì nó tạo ra cái điều an vui Hạnh phúc Ngay hiện tại này Mà trong kinh Phật dùng cái từ là Mình hưởng được cái quả Thiên giới cõi trời 
Cái niềm vui đến với tâm hồn chúng ta Nó là Nó là trạng thái của cõi trời đó Mình làm cái điều gì tốt cho ai á Mình có cái tâm hoan hỷ Hạnh phúc Việc làm đó Cái trạng thái đó gọi là thiên giới cõi trời Cho nên Đức Phật nói Người nào mà sống được Cái tâm niệm thí á Mình diệt trừ cái tâm ích kỷ á Mình làm cái việc nghĩa đó Thì nó tạo ra cái quả lành Ngay hiện tại đó Ngay cuộc sống của ta Đồng thời mình tạo cái môi trường Sống hết sức là hạnh phúc Người mà nhận được Cái sự chia sẻ Giúp đỡ của mình á Thì họ cũng vui lắm Họ vô cùng hạnh phúc Đó là họ hưởng được cái Cái môi trường thiện lành của ta Họ hưởng được cái Niềm vui từ nơi mình Ban tặng Chia sẻ cho người thiếu thốn Ngày Trước đây quý Phật tử Khi mình làm cái việc nghĩa Việc thiện cho ai á Mình thấy cái người mà Nhận sự giúp đỡ của mình Họ có vui không Vui không quý Phật tử Mà khi họ vui như vậy á Thì họ hạnh phúc Cái đó Phật coi là Thiên giới cõi trời đó Cho nên khi mình sống được cái niệm thí như vậy á Là nó tạo ra cái kết quả tức thời liền Nó tạo ra cái niềm hạnh phúc Nó tạo ra cái tình nghĩa Nó tạo ra cái sức sống Niềm tin giữa người với người với nhau Chúng ta đến với nhau là đến Với cái tâm giải thoát Với cái tâm vô vụ lợi Mình đến với nhau, mình giúp với nhau Mà không nghĩ đến là danh lợi Mình nghĩ đến hạnh phúc Ban tặng cho nhau Chia sẻ cho nhau Và khi mình làm như vậy á Thứ nhất là nó diệt trừ Cái tâm sang tham Lợi dưỡng vật chất của ta Đồng thời Nó tạo ra cái nhân lành Cái quả lành thiết thực Mình cũng được vui Và cái người nhận cũng được vui Mình được cái quả tức thời liền Cái này phải gọi là thiết thực hiện tại đó Đức Phật gọi là Chánh pháp của Ngài là thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Khi mình hiểu được Mình biết buông xả Nhằm để mình diệt trừ ích kỷ Thì mình không còn đau khổ Đồng thời Mình mang đến cái niềm vui cho mọi người Xây dựng hạnh phúc cho gia đình mình Làng sớm mình Mọi người có duyên với mình Mình đem đến cái Cái niềm vui đó Đó là ý nghĩa của mùa xuân đó Cho nên vừa rồi á Hình như là ngày 28-29 Tết gì đó Thầy có xem một cái clip Ở trên báo điện tử Họ đăng cái Cái clip là Mấy anh cảnh sát giao thông Đưa từng chai nước Cho bà con Trên đường về quê ăn Tết Thì Những người mà nhận nước từ Những anh cảnh sát á, Trong lòng sao Khắp khởi vui mừng Có người mới nói là Trong cuộc đời của tôi á, Lần đầu tiên tôi Thấy cái hình ảnh này quá đẹp Nó mang đến cái sự cảm xúc tuyệt vời À, trong đó có một người dân á, họ đến họ ôm chầm lấy cái người cảnh sát giao thông đó Mà nói những lời cảm ơn 
xúc động như vậy thì cái hình ảnh đó nó nói lên là gì nó nói lên là gì đó là mùa xuân đó mùa xuân nó xuất phát từ những hành động cao cả đó cho nên ông bà chúng ta có câu đó nhiễu điều phủ lấy giá gương người chung một nước hãy thương nhau cùng là như vậy chúng ta làm bất cứ hành động gì mang đến sự chia sẻ nhường nhịn những lúc khốn khó cho người khác khi mà người khác nhận được tấm lòng của mình thì nó tạo ra cái hạnh phúc lớn lắm nó để lại hình ảnh cho cái người dân đối với cảnh sát giao thông là vô giá cái hình ảnh cái hành động đó nó sẽ ghi nhận lại trong tâm thức của người nhận được chai nước đó là theo suốt cả đời này nghĩ đến như vậy là trong lòng hạnh phúc cho nên khi mà chúng ta làm được cái niệm thí đó, hành động bố thí như vậy dù là cái vật rất là ít ỏi một chai nước thì đâu có bao nhiêu nghìn phải không một chai nước là mấy nghìn chỗ thầy cũng làm nước miễn phí đó mà thầy không biết là bao nhiêu tiền đó một chai nước là bốn nghìn thì cái giá trị về vật chất nó có nhiều không rất là ít nhưng mà cái giá trị về tinh thần là vô giá lớn lắm cho nên ý nghĩa à, hạnh phúc nó xuất phát từ tấm lòng sẽ chia chính vì vậy mà đức phật ngài luôn khuyến khích chúng ta là hãy sống bằng cái đạo đức niệm thí là như vậy chúng ta là con của phật mình là đệ tử của phật là mình siêng năng tinh tấn sống được cái niệm thí này ai mà sống được như vậy là nó tạo ra hạnh phúc lắm cho nên đức phật nói cái người mà làm cái việc nghĩa đó xuất phát bằng cái tâm không có tham lam ích kỷ không có danh lợi không có vụ lợi thì người này hưởng được hai cái quả thứ nhất là họ hưởng được cái quả thiên giới cõi trời ngay cuộc sống của họ thứ hai là gì họ hưởng cái quả giải thoát niết bàn mà tại sao vậy tại vì khi mình làm cái việc nghĩa cho ai á là cái tâm tham ích kỷ mình từ từ nó sẽ tiêu diệt dần mình biết mở lòng mình ra mình biết chia sẻ nhường nhịn cho người khác á. những lúc đó, đó cái tâm mình sao nó sẽ mòn dần cái tâm ích kỷ của mình nó sẽ mòn dần cái lòng tham của mình và tâm ích kỷ càng diệt lòng tham càng tiêu trừ thì ngay đó mình hưởng được cái quả niết bàn ngay hiện tại liền chúng ta sẽ hưởng cái quả niết bàn vì vậy phật nói à, tâm vô lậu chứng niết bàn mà vô lậu là gì là cái tâm không ích kỷ đó mình không có sang tham lợi dưỡng vật chất dù mình có giàu có có điều kiện kinh tế vật chất rất là nhiều nhưng mà mình vẫn sống cái tinh thần biết đủ phật dạy mình không có phung phí 
xa xỉ lợi dưỡng nếu mình sống phung phí xa xỉ lợi dưỡng á, thì cái tâm đó vẫn còn là sang tham lợi dưỡng nó còn là ích kỷ hưởng thụ cho chính nó thì cái tham mình không thể diệt được mà tham không diệt được thì còn nghiệp luân hồi còn nhân quả sinh tử luân hồi chính vì vậy mà đức phật ngày dạy chúng ta cái đạo đức biết đủ á, tri túc á, nhằm để mình diệt trừ cái tâm sang tham lợi dưỡng nhằm để mình làm mòn cái tâm tham lam ích kỷ của mình nhờ như vậy mà mình mới hưởng được cái quả thiết thực hiện tại là niết bàn cho nên phật dạy mình tâm vô lậu chứng niết bàn là như vậy đó. mình sống cái đức hạnh biết đủ thì từ nó tạo ra niết bàn cho ta và thứ hai nữa là gì khi mình có điều kiện vật chất là phật dạy mình biết mở lòng mình biết chia sẻ giúp đỡ cho bà con của mình cho nên chúng ta thấy lâu lâu á, ở thôn ở xóm á, người ta có cái chương trình là xây nhà tình nghĩa xây dựng cầu đường giúp đỡ học sinh nghèo hoặc là lâu lâu mình nghe nơi nào có thiên tai bão lũ bà con mình cần có cơm ăn áo mặc no ấm trong những ngày tay ương như vậy mình biết mở lòng mình ra mình chia sẻ giúp đỡ cho đồng bào của mình vượt qua những điều khó và khi mình làm được những điều như vậy thì nó cũng nói lên cái tinh thần là gì đó là lục hòa đó là thân hòa đồng trụ hoặc là lợi hòa đồng quân thì trong sáu pháp lục hòa nó có cái lục hòa là lợi hòa đồng quân là lợi hòa là chỉ cho là tài lợi vật chất à, khi mình thấy ai khó khăn thiếu thốn là mình biết chia sẻ nhường nhịn để mà mang đến hạnh phúc cho mọi người xung quanh mình đó là lợi hòa đồng quân đó và trong đó là phật dạy mình là thân hòa đồng trụ mà cái nghĩa thân hòa đồng trụ này nó rộng lắm cái nội hàm của nó rất là rộng nếu là người xuất gia đó như thầy nè như quý sư cô nè khi mình sống cái thân hòa đồng trụ á là sống bình đẳng cái nơi ở à, không có phân biệt cái nơi ở dù người tu á trước đó họ xuất thân từ hoàn cảnh nào có thể là làm quan làm vua có thể là những người giàu có sang trọng hoặc là có thể là những người nghèo khổ bằng cùng khi mà họ giác ngộ họ chọn con đường xuất gia tu tập á, khi mà họ vào họ sống trong cái môi trường à, tăng già tăng đoàn á, là họ hưởng được cái bình đẳng giống nhau một thời đức phật á, là đức phật cùng chư tăng bình đẳng giống nhau là cái nơi ở là bình đẳng Phật ở sau thì các chúng đệ tử của Ngài ở giống như vậy Phật thọ dụng bậc phẩm nào thì họ cũng giống như vậy chứ Phật không bao giờ ở những nơi sang trọng đẹp đẽ còn các đệ tử của Ngài thì ở những nơi 
thấp kém vân vân thời đức phật là không có bao giờ mà à, sống mà nó sai biệt như vậy đức phật và các đệ tử của ngài sống bình đẳng lắm đức phật ở rừng thì đệ tử ngài ở rừng đức phật ở am thất thì đệ tử ngài ở am thất mỗi am thất là một kiểu giống nhau đều bình đẳng giống nhau như vậy cho nên mọi người vào trong cái môi trường tu tập đó hưởng được cái bình đẳng đó thì người ta có à, so sánh cái gì không không còn ai vào nơi chỗ phật là bình đẳng hết cái khái niệm mà giàu nghèo á cũng biến mất à, người hèn hạ người thấp hèn hoặc là người cao sang cũng biến mất hoặc là những người này trước đó là làm vua làm quan và bây giờ vào sống trong cái tăng đoàn là bình đẳng không có nghĩ mình là làm vua mình hưởng được quyền lợi nhiều hơn những người không có làm vua thì hưởng ít hơn nó không có khái niệm phân biệt đó cho nên khi mà mọi người sống trong cái đời sống lục hòa như vậy á thì mọi cái khái niệm á hơn thua về tài lợi vật chất không còn nó sẽ biến mất nơi cái tâm của à, những người tu theo Phật họ chỉ sống cái tâm là hòa đồng bình đẳng nhường nhịn với nhau là như vậy cho nên ý nghĩa thân hòa đồng trụ đối với người tu là như thế còn đối với chúng ta là cư sĩ á, hàng Phật tử á, khi mình sống với tinh thần thân hòa đồng trụ á, là mình biết nhường nhịn quan tâm giúp đỡ cho những người thiếu thốn hơn mình như cái phần đầu thầy nói đó là mình thấy cái nhà bên cạnh mình họ chưa có nhà ở hoặc là có nhà ở mà nhà lụp sụp mái thì bị dột cột thì bị siêu nhà ở thì không lành lặng và khi mình thấy họ sống khó khăn thiếu thốn như vậy mình là người có điều kiện á là mình mở tấm lòng mình ra mình biết giúp đỡ họ nếu lỡ mình không có điều kiện vật chất nhiều thì có thể mình giúp một phần nào đó hoặc là một bao xi măng hoặc là một trăm viên gạch mình chia sẻ cho cái nhà bên cạnh đó khi mình làm như vậy cái người nhà bên cạnh họ nhận được cái cái điều chia sẻ mình họ hạnh phúc không hạnh phúc lắm khi mà chúng ta làm được cái điều đó đó là thân hòa đồng trụ đó mình biết sống hòa đồng với nhau cùng nhau xây dựng cái hạnh phúc làng xóm với nhau để mà có cuộc sống bình yên nơi ăn chốn ở ai mà sống được như vậy là tự nơi lòng mình hạnh phúc lắm và cái người nhận được cái điều sẻ chia của mình họ cũng hạnh phúc chính vì vậy mà nhà nước của chúng ta đó lúc nào cũng vận động kêu gọi toàn dân mình biết xây dựng cái đời sống là văn hóa khi mình vào đầu cổng từ đường vào đây đó 
thì trên cái cái biển đó là gì ấp văn hóa hoặc là thôn văn hóa thì cái nghĩa thôn văn hóa là gì nghĩa là cái đời sống mình biết nhường nhịn biết giữ gìn cái hạnh phúc cho làng xóm mình đó. như cái phần thầy vừa nói đó mình thấy ai khó khổ mình biết nhường nhịn sẽ chia để mà xây dựng hạnh phúc cho mọi người xung quanh mình đó cũng là thôn văn hóa đó và trong đó là chúng ta giữ gìn cái đạo đức cho làng xóm mình ví dụ như là mình không có nghiện ngập rượu bia cờ bạc hút chích và khi mình sống được như vậy đó là mình đóng góp vào cái gì đóng góp vào cái sự bình yên làng xóm của mình cái cái thôn của mình và khi mình làm được như vậy đó thôn mình hết sức là hạnh phúc trong thôn mình không có người nghiện ngập cờ bạc rượu bia hút chích đó, thì trong thôn mình hạnh phúc lắm còn nếu trong thôn mình đó, có người mà nghiện ngập cờ bạc rượu bia hút chích thì trong thôn mình có bình an không không có bình an trường hợp chúng ta thấy có người nhậu à, uống rượu về say xỉn như vậy á, do không làm chủ được ý thức có những hành động là à, cãi lộn hoặc là đánh lộn với nhau dẫn đến thương tích nhau hoặc là trong gia đình con cái phải chứng kiến người thân là cha say xỉn anh say xỉn mắng chửi cha mẹ vợ con bạn bè hàng xóm gây ra bao nhiêu điều bất an đau khổ cho làng xóm là như vậy cho nên ở đây à, chúng ta sống theo tinh thần Phật dạy là mình thực hiện cái đạo đức là thân hòa đồng trụ nghĩa là mình ý thức cái đời sống của mình sống làm sao để mà đem đến cái hạnh phúc cho làng xóm mình mình đừng có làm cái gì sai cho bản thân mình Mà khi mình sống được như vậy á Thì mình hưởng được hai cái quả Thứ nhất là mình không có Bị rơi vào cái trường hợp là tệ nạn Mình không có bị vướng vào cái tệ nạn Rượu bia cờ bạc hút chích Mình làm như vậy là mình Chính mình được hạnh phúc Đồng thời mọi người xung quanh mình cũng được hạnh phúc Tự nó tạo ra cái hạnh phúc là như vậy Cho nên trong năm giới của người cư sĩ á, Đức Phật có dạy là Nó có năm giới Thứ nhất là không sát sinh Thứ hai là Không gian tham trộm cắp Thứ ba là Không tà dâm ngoại tình Biết sống trung thủy một vợ một chồng Thứ tư là Không nói dối Điều sai trái mình nói mình không làm Thứ năm là Không nghiện ngập Các thứ nghiện ngập Như là cờ bạc, rượu bia, hút chích Đó là năm cái dưới đức của người cư sĩ Nếu mà trong làng xóm của ta Mọi người đều biết áp dụng Giữ gìn năm dưới đức này Thì làng xóm này hạnh phúc không? Quá hạnh phúc phải không? 
Cho nên là cái thôn nào Cái ấp nào ai mà cũng sống được năm cái đạo đức này Thì cái thôn đó là thiên đàng cực lạc Hạnh phúc tràn ngập Thì cái thôn này gọi là thôn văn hóa thật sự Nếu mà ai mà sống được năm cái giới đức này trong thôn đó Ví dụ trong thôn đó là Một ngàn người đi Mà tất cả mọi người đều ý thức giữ gìn năm cái giới đức này á Thì trong thôn đó làm sao? Là đạt được cái thôn văn hóa kiểu mẫu một trăm phần trăm Có cái thôn nào trong đất nước Việt Nam mình Một thôn đó Người dân mình ai cũng giữ gìn Năm cái giới đức như vậy á Thì chắc hiếm lắm phải không? Chính vì vậy mà Đức Phật nói đó Sinh ra đời Gặp được chánh pháp này khó Hiểu được chánh pháp này càng khó Và Chứng pháp này càng khó hơn Nếu mà ai cũng đều chứng được pháp như vậy Sống được năm giới đức Người cư sĩ như vậy Thì quả là hạnh phúc tuyệt diệu Cho nên khi mà chúng ta sống được cái đạo đức nào đó Cho chính bản thân mình Đó là mình đóng góp Xây dựng vào cái sự bình yên Cho gia đình mình Mình xây dựng cái nơi ở của mình Được hạnh phúc Thí dụ như là Mình không có gian tham trộm cắp Keo kiết bọn sẻn Do mình sống cái đạo đức này á Thì làng sớm mình hạnh phúc lắm Không có người trộm cắp Mà trong thôn xóm mình Mà không có người trộm cắp Thì nhà mình có cần đóng cửa không? Không cần phải không? Trong thôn, trong xóm của mình Trong xã của mình Nếu mà ai cũng giữ gìn cái đạo đức như vậy Không có người trộm cắp Thì Nhà mình khói cần Đóng cửa Cổng lúc nào cũng mở như vậy Và nếu mà Thôn xóm mình mà sống được cái đạo đức này Quả là hạnh phúc Đó là cái thôn văn hóa đó Cho nên Nếu mà trong làng xóm chúng ta đó Mà có kẻ gian kẻ trộm vào á Thì nó làm cho cái làng xóm mình Mất bình an liền Mất hạnh phúc liền Cho nên chúng ta là đệ tử Phật Khi hiểu ra điều này Mình mong cho tất cả mọi người Ai ai cũng đều sống Giữ gìn cái điều này Tâm ý mình hãy sống thành thật Đừng có gian tham trộm cắp Vì mình làm cái điều như vậy á Trước hết là mình Tạo cái nghiệp xấu, nghiệp ác cho mình Theo Phật dạy Nếu mình gian tham trộm cắp với ai điều gì Thì đó là mình gieo cái nhân ngạ quỷ Có thể đời này Hoặc là đời sau á Mình sẽ gặp cái hoàn cảnh khổ là Thiếu thốn về vật chất Không có đủ lương thực mà ăn Phải chịu cái đối khác hành hạ Suốt ngày, suốt năm, suốt tháng như vậy Cho nên Chính vì vậy Đức Phật dạy chúng ta Từ bỏ cái tâm gian tham ích kỷ Để mình tránh đi cái nghiệp khổ luân hồi này Là như vậy đó Cho nên Phật dạy cho người cư sĩ Chúng ta giữ gìn cái giới đức thứ hai Là không gian tham trộm cắp là như vậy Ai mà sống được cái đạo đức này 
Thì làng xóm mình Quê hương đất nước mình Được bình an Không có người xấu kẻ ác Mình tạo cái môi trường Hạnh phúc bình an cho làng xóm mình Cho quê hương đất nước của mình Cho nên ông bà chúng ta Có câu Diễu điều phủ lấy giá gương Người chung một nước hãy thương nhau cùng là như vậy Mình đừng có làm gì sai cho mình Cho làng xóm mình Đó là mình biết thương mình Đó, đó là mình biết yêu quê hương đất nước của mình đó. Mình biết sống đạo đức cho mình Giữ gìn các giới hạnh đức hạnh cho mình Đó là mình biết yêu thương chính mình Mình biết yêu thương quê hương đất nước của mình đó Mình biết yêu thương chính mình là gì? Là mình không còn tạo nghiệp khổ cho mình Mình không gian tham ích kỷ với ai Thì mình không còn nghiệp khổ luân hồi kiếp sống ngạ quỷ Mình sẽ thoát được cái kiếp khổ đó Đó là mình biết thương mình đó Đó là mình có lòng từ cho mình đó Cho nên Đức Phật có dạy mình là Tu tập tâm từ là như vậy Mình biết thương mình Và thương mọi người xung quanh mình Mình không làm điều ác cho mình Thì mình không có chịu nhân quả khổ sau này Đó là mình biết thương mình Và mình không làm điều ác cho ai Mình không tạo quả khổ cho ai Đó là mình biết thương mọi người xung quanh mình Là như vậy Chính vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta Cái hạnh phúc thứ hai Trong sáu pháp luật hòa Đó là Khẩu hòa vô tranh Nghĩa là Mình không nói những lời nói Tranh luận hơn thua với nhau Mình không có Cãi cọ với nhau Mình không nói những lời nói Xúc phạm Chơi bai lẫn nhau Mình không nói những lời nói chia rẽ Ly gián lẫn nhau Đó là khẩu hòa Vô tranh Khi mình sống được cái đạo đức này Nó cũng xây dựng cái nơi Ở của mình Nếu mà trong cái Tăng đoàn Mình sống biết khẩu hòa vô tranh như vậy Mình không nói những lời nói Hơn thua nhau Tranh luận nhau Chia rẽ nhau Thì mình bảo vệ cái môi trường hạnh phúc cho Nơi tu hành của mình Nơi tăng đoàn Và ở nhà cũng vậy Phật tử chúng ta Mình không tranh luận với nhau Anh chị em Cha mẹ Mọi người xung quanh mình Thì nó tạo ra cái môi trường hạnh phúc Cho mọi người xung quanh mình Đó là khẩu hòa Vô tranh đó Cho nên trong cái bài chúc Tết Thầy có nói cái câu nói đó Khẩu hòa vạn tiếng cười Nhờ mình sống hòa hợp như vậy Mình không nói lời hơn thua như vậy Thì ai cũng là Vui cười phải không Mình cũng có niềm vui nơi mình Và mọi người cũng là Vui theo mình Làng xóm mình cũng Vui theo mình Họ biết mình sống đạo đức Không có cãi lộn lẫn nhau Họ biết là gia đình này sống là đầm ấm nè Đoàn kết nè, yêu thương nè 
Thì làng xóm mình hạnh phúc không? Hạnh phúc Và rộng hơn nữa là quê hương đất nước mình Cũng hạnh phúc theo Cho nên cái câu chúc của thầy là gì? Khẩu hòa vạn tiếng cười là như vậy Cái hình ảnh đạo đức của mình Nó sẽ thắp sáng cái niềm tin Đạo đức cho cộng đồng, cho mọi người Nó đem đến cái sự bình an Hạnh phúc chung là như vậy Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có nói đó Hương của các loài hoa Chỉ bay theo chiều xuôi gió Hương của người đức hạnh Ngược gió khắp tung bay Khi mà chúng ta sống đạo đức á, Đức hạnh á Mình không có những lời nói Tranh luận hơn thua Cãi cỏ với nhau Mình không có lời nói Chia rẽ gây mắc đoàn kết với nhau Đó là Mình mang đến cái đạo đức Hạnh phúc Niềm tin yêu cho Làng sớm của mình Quê hương đất nước của mình Đạo đức này nó sẽ lan tỏa ra Nó sẽ cộng hưởng ra Cho nên vì vậy Đức Phật nói Hương của người đức hạnh Ngược gió khắp tung bay là như vậy Qua cái hình ảnh mà thầy vừa kể Hồi nãy đó Các anh cảnh sát giao thông Tặng cho bà con Những chai nước Trên đường nắng bụi như vậy Có được chai nước mát lạnh Uống chai nước vào Cảm thấy lòng ấm áp Vừa mát lòng Vừa mát dạ Vừa thấy cái hình ảnh Cực kỳ cao quý của Người cảnh sát giao thông Hình ảnh này Lan tỏa ra tất cả mọi mọi người Khi mà người ta Đọc được cái thông tin này Cho nên buổi sáng đó Thầy đọc cái, cái thông tin này Lòng thầy nó khắp khởi vui mừng nha Mình thấy được cái người Người dân mình làm được cái việc nghĩa đó Đồng bào mình hưởng được Cái niềm vui đó Trong lòng hoan hỷ lắm Khi hiểu ra điều này Chúng ta nên thắp sáng Cái hành động nghĩa cử đạo đức này Đến với tất cả mọi người Chúng ta làm được điều gì tốt cho ai Thì mình cố gắng làm Và cụ thể nhất là Mình biết sống đời sống hiếu hòa Đối với cha mẹ của mình Mình phải biết kính trên nhường dưới Hiếu kính ông bà Cha mẹ mình còn hiện tiền Mình sống đạo đức Khoan dung Nhường nhịn sẽ chia với anh chị em của mình Biết giúp đỡ lẫn nhau Những lúc khó khăn Khi mình sống được như vậy Đó là mình sống với tinh thần hiếu hòa Hiếu kính đối với cha mẹ mình Vì cha mẹ mình lúc nào cũng muốn con mình sống tốt mà Thấy đứa con mình sống tốt ngoan huyền Hiếu kính cha mẹ Sống tốt với anh chị em Biết nhường nhịn sẽ chia Khi mình sống được như vậy đó Là cha mẹ nào cũng hạnh phúc tràn ngập Đó là Mình ban tặng cái mùa xuân Đến với cha mẹ của mình Trong gia đình chúng ta Mọi người con Mà sống biết Hiếu kính ông bà cha mẹ Sống hiếu hòa Thuận thảo với nhau Biết nhường nhận với nhau Để mà xây dựng 
đoàn kết hạnh phúc gia đình với nhau cái hành động đạo đức đó đó là mùa xuân đó không những cha mẹ mình hưởng được cái mùa xuân trong ba ngày tết này mà cha mẹ mình hưởng cái mùa xuân này mãi mãi về sau này nếu mà chúng ta lúc nào cũng sống đầy đủ cái đạo đức như vậy mình tạo cái môi trường sống bình yên hạnh phúc đầm ấm với nhau đó là thân hòa đồng trụ đó mình sống mà biết đoàn kết nhường nhịn không có tranh luận với nhau hiếu hòa với nhau đó là khẩu hòa vô tranh lỡ ai có làm cái điều sai trái gì mình phải biết tha thứ khoan dung đừng vì cái chuyện sai trái của họ mình công kích chơi bay rồi nói qua nói lại thì cũng gây mất đoàn kết cho gia đình mình cho nên vì vậy đức phật dạy mình cái đạo đức là lục hòa là gì là ý hòa đồng duyệt ý mình lúc nào cũng sống biết khoan dung niềm nở hỷ xả cho nhau đừng vì cái chuyện sai trái của nhau tranh hơn tranh thu với nhau thì sống như vậy là không có hạnh phúc đâu mình sống như vậy chỉ đem đến sự đau khổ mất đoàn kết gia đình khổ lẫn nhau cho nên đức phật dạy chúng ta mình sống hiếu hòa thuận thảo đó là mình đóng góp vào hạnh phúc ý hòa đồng duyệt mình mang đến cái hạnh phúc hòa đồng cho gia đình của mình đó cũng là mùa xuân đó vì vậy chúng ta nhớ trong những ngày đầu năm á À, trong những ngày mà đêm 30 Tết nè Mùng 1, mùng 2, mùng 3 đó à, Trong 3 ngày Tết như vậy Thường là mọi người bảo nhau là sao? Mọi người chúc nhau là sao? Chúc mừng năm mới Mọi người được hạnh phúc Yêu thương với nhau phải không? Ừ. Hoặc là lỡ trong cái ngày Ngày đó mình có cái bất bình gì trong tâm á Mình cũng biết làm sao Hỷ xã cho nhau Vì ai cũng muốn Một ngày đầu năm mới Là cái ngày hạnh phúc Chứ không ai muốn Cái ngày đó là cái ngày Đau khổ đâu Cho nên ai cũng ước mơ Là một ngày hạnh phúc Trong cái ngày đầu năm mới Đừng có tiếng qua tiếng lại với nhau Con cái sống biết Hiếu hòa thuận thảo với nhau Để mà hướng trọn vẹn Cái ngày đầu năm mới Cho nên tất cả chúng ta Ai cũng mong muốn Mình sống hạnh phúc như vậy Khi chúng ta hiểu được điều này Làm sao á Suốt năm Chúng ta nên giữ gìn Cái đạo đức này Mình biết nhường nhịn Lời nói của mình Đôi khi á Chúng ta im lặng Mình không nói ra làm cho người ta bị tổn thương Không nói ra làm cho người ta phiền muộn Thì lời nói đó là Tránh ngữ đó Mình không đem đến cái sự đau khổ Cho mình và mọi người xung quanh mình Đó là tránh ngữ Trong cái giới thứ tư của người cư sĩ Đó là tránh ngữ đó Không nói dối nè Không nói lời ác độc nè Không nói lời chia rẽ ly gián nè 
vân vân mình biết giữ gìn cái khẩu hòa của mình lời nói chân tránh của mình mình đừng nói ra những lời nói làm tổn thương lẫn nhau đó là chánh ngữ đó đôi khi trong cuộc sống của ta có những điều nó xảy ra nó cũng làm cho mình bất bình không có như ý nhưng những lúc đó mình là người biết tu á mình là người đem đến cái đời sống lục hòa đem đến cái bình yên hạnh phúc cho mọi người xung quanh mình thì mình phải biết im lặng im lặng trong cái hiếu hòa bảo vệ hạnh phúc cho mình gia đình mà phải biết im lặng khi chúng ta sống được như vậy thì gia đình mình hạnh phúc lắm lúc nào cũng hưởng được mùa xuân mùa xuân này phật gọi là mùa xuân giải thoát mùa xuân bệnh cũ mùa xuân này không còn đau khổ mình không nói ra lời nói làm cho người ta khổ thì đó là mùa xuân đó mùa xuân đó là bệnh cũ đó vì vậy đức phật dạy chúng ta lúc nào mình cũng phải tránh kiềm tỉnh giác kiểm soát tâm ý của mình để mình không nói ra những lời nói làm tổn thương lẫn nhau hiềm khích lẫn nhau tranh luận hơn thua với nhau mình biết chánh niệm kiểm soát được tâm ý mình như vậy thì nó tạo ra cái mùa xuân vĩnh cửu mùa xuân hạnh phúc cho chính mình và mọi người xung quanh mình là như vậy cho nên hôm nay à, thầy đến đây à, nhân dịp đầu năm mới hôm nay là ngày ngày mùng bốn tết năm canh tý À, nhân đây thầy cũng ước mong cho quý sư cô và phật tử à, khi nghe những lời chia sẻ đầu năm này của thầy thầy cũng gửi gắm lời ước mong này đến cho tất cả những người hữu duyên à, khi nghe bài pháp thoại này những mong cho tất cả mọi người à, sống đúng tinh thần lục hòa phật dạy để mình tạo dựng cái hạnh phúc cho chính mình, gia đình mình, làng xóm của mình và quê hương đất nước của mình được có cái đời sống hạnh phúc thật sự. Khi mà chúng ta sống được như vậy là mình hưởng được cái mùa xuân giải thoát, mùa xuân vĩnh cửu, mùa xuân không còn đau khổ. Vì vậy trong kinh pháp cú Phật ngài có nói Vui thay Phật ra đời Vui thay Pháp được giảng Vui thay Tăng hòa hợp Vui thay Chúng đồng tu là như vậy Đời sống hòa hợp Của chư Tăng Và hàng cư sĩ Phật tử của ta Nó tạo ra cái hạnh phúc Giải thoát tuyệt diệu Mà hạnh phúc này Không còn đau khổ Hạnh phúc này là niếp bàn Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích là như vậy Người không còn dấu tích phiền não Không tạo ra cái điều đau khổ cho ai Thì nơi đó là Phật giới đó Không dấu tích chỉ cho là không có điều xấu, điều ác 
Mình không tạo ra cái điều xấu ác nào cho ai Tâm mình biết nhường nhịn sẽ chia Giúp đỡ cho mọi người Đó là Phật giới đó Mình sống không làm khổ mình, khổ người Khổ muôn loài chúng sinh Đó là Phật giới đó Mình nói ra lời nói nào Không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh Đó là Phật giới đó Cho nên ý nghĩa nếp bàn là như vậy Tâm mình không còn tạo ra cái điều bất thiện Khổ đau nào cho ai Thì đó là nếp bàn Cho nên chúng ta là đệ tử Phật Mình hướng đến cái mùa xuân giải thoát Không còn đau khổ lẫn nhau là như vậy Một lần nữa Thầy xin chúc cho tất cả quý Tăng Ni và Phật tử Hưởng được cái mùa xuân canh tí Một năm mới tràn đầy hạnh phúc Tràn đầy cái tâm giải thoát không còn đau khổ